0: Wie schön, dich heute hier begrüßen zu dürfen. Ich bin der Manuel Beziehungscoach und heute sprechen wir über die Frage, wie du einen Frieden bekommst oder einen Frieden schließen kannst mit der Vergangenheit deines Partners und wie du schaffst, dass es aufhört, dich zu quälen in der Beziehung, sodass ihr euch total offen und liebevoll begegnen könnt. Das ist ein Thema, mit dem viele Klienten an mich herantreten, was ich auch aus meinen eigenen Beziehungen kenne, so ein, so ein Hader mit der Vergangenheit des Partners oder der Partnerin. Dass man das Gefühl hat, oh, was der früher alles getrieben hat und gemacht hat und was da nicht alles passiert ist, ja, dass dich das heutzutage noch quält. Ja. Das heißt, wenn der Partner vielleicht eine etwas wildere Vergangenheit hatte, dass es für dich herausfordernd ist. Und es kann sein, dass es immer wieder zum Streitthema wird in eurer Beziehung. Es gibt aber auch noch eine andere Variante davon, nämlich dass auch innerhalb eurer Beziehung etwas vorgefallen ist, was schon vielleicht viele Monate, vielleicht schon Jahre her ist, aber immer wieder auf den Tisch kommt. Ja, und dass es immer wieder zur Sprache kommt und auch dort du, du einfach keinen Frieden mitschließen kannst und ihr immer wieder euch deswegen in die Haare kriegt. Und deswegen möchte ich heute mal über dieses Thema sprechen. Das erste, was wir da differenzieren müssen und was ich dir klipp und klack, klar sagen muss, dass was vor deiner Beziehung, vor eurer Beziehung stattgefunden hat, ist nicht ein Bier. Jeder Mensch darf tun und lassen in seinem Leben, was er möchte. Und diese Vorstellung, wenn dein Partner dieses oder jenes eben nicht getan hätte, dann wäre jetzt alles besser. Das würde ich niemals unterschreiben. Weil der Mensch, mit dem du zusammen bist, ist nur dieser Mensch durch all seine Erfahrungen, die er davor gemacht hat. Dieser Mann oder diese Frau, in die du dich verliebt hast, ist nur zu diesem Menschen geworden, wegen all diesen Erfahrungen. Und wenn du sagen würdest, ah, das hättest du niemals machen müssen, das hättest du niemals machen dürfen oder sowas, wäret ihr euch vielleicht nie über den Weg gelaufen. Ja, Es wäre das Leben vielleicht komplett anders verlaufen. Es war am Ende alles so richtig, wie es ist. Das ist die eine Facette davon. Das andere, was dir klar sein muss, ist, dass du dein Urteil über den anderen sehr viel mit Projektion zu tun hat, sehr viel mit eigener Konditionierung und du nicht frei auf den anderen blickst. Deine Vorstellung darüber, was richtig oder was falsch wäre, was der andere getan oder gelassen haben sollte, ist letztendlich deine eigene Kopfgeburt. Das ist nicht die universelle Wahrheit oder die universelle Realität. Und das ist ja das Wertvolle. Ansonsten würdest du ewig mit diesem Thema zu tun haben können, weil es wird ja einfach, man kann ja die Vergangenheit nicht umschreiben, ja? also wir können Zeit reisen, aber pff, unwahrscheinlich, ja, dann wirst du ja ewig damit hadern, ja, nein, sondern du musst durchschauen, warum ist das so ein Thema für mich? Und was da oft bei den meisten im ersten Schritt das die Ursache ist, ist eine Konditionierung. Das heißt, ich habe so ein bestimmtes Bild über Mann oder über eine Frau, wie sie sein sollte, was sie nicht gemacht haben sollte, was sie gemacht haben sollte, was in der Vergangenheit hätte passieren dürfen und was nicht, ja. Und habe darüber ein Urteil, was meistens familiär geprägt ist. Das heißt, wenn ich zum Beispiel eher aus konservativen Haushalten komme, aus ich eine konservative, konservativere Prägung habe, habe ich ein sehr starres Männer- und Frauenbild. Und habe dann eine Vorstellung, was hätte passieren können und was hätte nicht passieren dürfen. Das andere, das, Die andere Ursache ist, wenn ich sowieso immer das Gefühl habe, bedroht zu sein durch meinen Partner. Ich bin bedroht, dass er mich verlässt. Ich bin bedroht, dass der irgendwas mit jemand anderem hat. Wenn das permanent ein Thema in mir ist und ich mir diese Gefühle oder diese Angst eigentlich immer wieder entfache, über die Vergangenheit des anderen. Dass ich mir überlege, oh, der hat damals das gemacht und so war das für den und so hat sich das für den angefühlt. ja Und so war das hier. Ja, Das heißt, auch das ist eine Form von Schutzstrategie. Wir erzeugen mental in uns Gefühlszustände. Das heißt, wir holen uns irgendwelche Bilder in den Kopf, die etwas in uns auslösen, die einen Hormoncocktail in uns auslösen. Und das hat die Ursache, dass wir in frühem Bindungstrauma haben wir Verlusterfahrungen gemacht. Wir haben die Erfahrung von Schmerz gemacht, von, äh, vom emotionalen Schmerz, von Ablehnung, was in uns verankert ist. Und bei den meisten ist das nicht geheilt. Das heißt, diese Wunde klafft quasi noch ganz offen in uns. Und ein, ein Weg, sich Linderung zu verschaffen ist, dass diese innere Angst, die wir vielleicht permanent in der Beziehung verspüren, oder diese Wut oder dieser Schmerz, ja, der eben durch frühere Themen geprägt wurde eigentlich, damit der erträglicher wird, fangen wir an, uns etwas zu erzeugen, was heutzutage als Projektionsfläche gilt. Was ich damit meine ist, wenn ich in der frühesten Kindheit Verlusterfahrungen gemacht habe und dadurch Verlustangst entwickelt habe, heutzutage aber in einer Beziehung bin, wo der Partner da ist und nicht permanent damit mit, mit, äh, beschäftigt ist, mich zu verlassen, kann dennoch in mir so eine Verlustangst verankert sein. Und was es erträglicher macht, ist, wenn ich mir dann zum Beispiel vorstelle, ach, der andere tut dieses oder jenes und dann wird er mich verlassen, dann hat die Angst im ersten Moment endlich eine Projektionsfläche, etwas, auf die sie sich, ähm, auf die sie sich ausrichten kann kaum etwas ist schwieriger für den Menschen auszuhalten, wenn einfach ein Gefühl da ist und ich kann es nicht wirklich einordnen. Das macht wie panisch. Das ist wie, wenn du so ein Störgeräusch hast ja, und denkst, äh, wo kommt es her? Es ist schon eine riesige Erleichterung, wenn du merkst, ah, okay, dieses Ding da in der Ecke piept die ganze Zeit rum und deswegen höre ich das. Und das heißt, das ist diese Schutzstrategie, da drin, die da drin steckt. Das heißt, ich überlege, oh, mein Partner hat das getan und dann ist das. Und dann beginnt es in mir in irgendwelche Gefühle hochzuholen, ja, worauf sich dann quasi etwas projizieren kann und richten kann. Das ist so die eine Facette des Ganzen. Und hier ist es wichtig, du musst das durchschauen. Das ist der erste Schritt. Wenn du wirklich damit abschließen willst, musst du es durchschauen. Und du musst gucken, wie passiert das in mir? Wie erzeuge ich diese Zustände? Wie erzeuge ich das, was da in mir stattfindet? Gerade wenn es um frühere Erfahrungen des Partners geht, ist der Fakt meistens, dass unser Partner damit nicht mehr viel am Hut hat. Und du kannst ja einfach nur mal an deine Geschichte denken. Erinnerst du dich an jede Beziehung, die du geführt hast, an alles, was irgendwie passiert ist? Ist das alles bei dir tagesaktuell in deinem Kopf? Nein, sondern das ist irgendwo in der Vergangenheit gewesen und spielt heutzutage emotional für dich gar keine Rolle. Aber oft projizieren wir das auf unsere Partner, dass wir denkt, für den spielt das aber bestimmt heutzutage noch eine Rolle. Und der denkt bestimmt, wie war das früher und vielleicht sehnt er sich nach dem, wie es nochmal früher war. Und so weiter. Ja? Das heißt, wir gehen immer wieder in diese Geschichte rein und projizieren irgendetwas auf den anderen. Ne? Projektion ist hier das große Stichwort. Es hat so gut wie nie etwas mit der Realität zu tun. Und hier gibt es dann gleich den anderen Tipp. Das andere ist, was du machen kannst, ist mal wirklich deinen Partner fragen und sagen, was sind deine Ängste? Gehen wir mal davon aus, dass dein Partner eben eine wilde Vergangenheit hatte viele verschiedene ähm, Liebesaffären, viele vielleicht kurzlebige Affären. Und vielleicht ist da eure Angst, dass euer Partner sich immer wieder danach sehnt ja, und denkt, ah, oh, das war viel schöner oder das war viel intensiver oder ich würde das gerne nochmal machen und so. ja, Dass ihr dann einfach mit eurem Partner sprecht und mal sagt, ey, das ist meine Angst und wie fühlst du dich eigentlich dabei? Also ich stelle mir vor, dass du das immer alles nochmal möchtest, dass du das vielleicht früher viel besser fandest als unsere Beziehung. Stimmt das? Und dann hat dein Partner mal wirklich die Möglichkeit, dir einen Reality-Check zu geben und zu sagen so, nee, meistens ist das nicht so. <lacht> Nein, ich sehe mich nicht danach, sonst würde ich das ja machen und nicht mit dir zusammen sein. Also, ja? Das heißt, erlaub dir diese ganzen Kopfgeburten und Hirngespitze, die du hast, mal auszusprechen und abzugleichen. So dieses, stimmt das, über was ich mir da eigentlich den Kopf zerbreche? Und das andere ist, damit diese Themen zur Ruhe kommen können, ist ein bisschen angeschlossen an das, was ich eben gesagt habe, das eigentliche Verlusttrauma muss aufgearbeitet werden die eigentliche Verlustangst, die da ist, muss aufgearbeitet werden. Also das heißt quasi dieses Störgeräusch, was permanent in der, in der Luft hängt sozusagen, ja, dass das nicht benutzt wird, um sich auf irgendetwas zu projizieren, sondern es muss in sich quasi gelöst werden und endlich zur Ruhe kommen. Ja. Und dann ist es auch so, dass sich diese Sachen gar nicht mehr triggern, sondern dass du einen realistischen Blick auf die Situation bekommst, nämlich dass du siehst, ja, mein Partner hatte seine Vergangenheit, ja, mein Partner hat sich ausgetobt, aber solange der dabei glücklich war, Spaß hatte, Freude hatte, warum sollte ich ihm das verwehren? Wenn es alles eine schöne Phase seines Lebens war, sei es ihm oder ihr doch gegönnt. Ja, das ist. wieso sollten wir denn? Was haben wir denn davon, wenn unser Partner irgendwas getan oder nicht gemacht hat? Also, solange es unserem Partner dabei gut ging, der ist es doch wundervoll. Und selbst wenn es unserem Partner nicht dadurch gut ging, ja, weil vielleicht auch das wichtig für die Entwicklung von ihm oder von ihr. Ja, es war vielleicht ein entscheidender Prozess. Eine, 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 entscheidende, eine, eine entscheidende innere Reifung, die dadurch stattgefunden hat. Das wollen wir doch unserem Partner nicht alles absprechen oder wegnehmen, ja? sondern das ist dessen Leben. Und wir dürfen halt eher die Qualität üben, den anderen im Ganzen zu nehmen. Den anderen zu lernen, zu lieben, so wie er ist und mit all dem, was er mitbringt. Und nicht permanent quasi zu sagen, nee, das hätte nicht so stattfinden dürfen, das und das und das. Meine Ängste, weil übersetzt bedeutet es eigentlich, meine Ängste, die ich erlebe, dürfen durch dich nicht getriggert werden. Es funktioniert aber nicht. Dann kannst du in die nächste Beziehung gehen, hoffen, dass du dann noch einen idealeren Partner findest. Und es kann auch sein, aber die, dieser Ursprungsschmerz oder diese Ursprungsangst bleibt da. Die richtet sich dann nur auf was anderes. Dann nicht auf die Vergangenheit des Partners, sondern auf irgendwas, was der heutzutage macht. Ja? Das heißt, schau dort wirklich hin. Und das andere, was ich nochmal aufgreifen will vom Beginn, nämlich das Thema der Konditionierung. Du musst schauen, welches Männer- oder welches Frauenbild habe ich in mir entwickelt. Was, glaube ich, ist ein guter Mann? Was ist das, was ein Mann oder eine Frau tun sollte? Was ist das, was die nicht tun sollte? Und da würde ich dir mal als Übung den Rat geben, mach mal eine ganze Liste, wo du sagst, das sollte ein Mann und das sollte ein Mann nicht, oder als Frau oder wie auch immer es bei dir ist. Und dann mal wirklich abzugleichen mit der Frage, wo habe ich das gelernt? Wer hat mir das so beigebracht? Habe ich mir das selbst überlegt? Ja? Oder ist das etwas, was mir mitgegeben wurde? Ja, auch da wirst du dann meistens drauf stoßen, dass das, wie wir die Welt sehen, nicht etwas Individuelles ist, sondern wir sehen die Welt so, wie man es uns vorgelebt hat. Unsere Prägung, unsere Konditionierung, das, was wir von unseren Eltern mitbekommen haben, ist die Brille, mit der wir auf die Welt schauen. Und dann ist das Nächste, dass es sehr gut sein kann, endlich mal einen Partner zu haben, der dieses Bild crusht der nicht so gelebt hat oder nicht diese Ideale erfüllt hat ja, und dich genau damit konfrontiert und dir einen Spiegel vorhält, zu sagen, hinterfrage mal dein Weltbild, hinterfrage mal dein Männer- oder dein Frauenbild. Und Dass du dann mal wirklich hinschaust und guckst, was ist eigentlich das, was ich über Frauen oder für über Männer denken möchte? Was ist eigentlich das, was sich für mich stimmig anfühlt? Und nicht diese ganze, dieser ganze Schmand, der dir da irgendwie eingebabbelt oder eingeredet wurde. Also wirklich einen Zugang zu mir zu finden, was ich für richtig halte. Was, gibt, was will ich glauben, was ist für mich was soll für mich das Passende sein, damit ich meinen Partner wirklich lieben kann? Das sind doch Sachen, die uns mehr beschäftigen sollten, als das Festhalten an irgendwelchen komischen Idealen. Und dann kann ich dir sagen, dass langfristig dieses Thema zur Ruhe kommt. Abhängig davon, wie stark die, die, das ausgeprägt ist. Ne? Wenn es wirklich nur so eine Konditionierung ist, kann man da wirklich schnell mit arbeiten und dass das zur Ruhe kommt. Wenn da darunter eigentlich ein Verlusttrauma liegt dann brauchst du natürlich eine längere Arbeit dafür. Ja? Und wo, du am, äh, wo es am allerwenigsten weitergeht, ist im Kampf mit deinem Partner. Und das ist das Nächste. Ich möchte dir nochmal praktisch mitgeben, wie ihr in der Beziehung damit umgehen solltet. Das eine, was nicht hilft, sind so Neckereien, so eine Kritik oder so subtile Vorwürfe über die Vergangenheit des anderen. Das ist Gift, pures Gift für eure Beziehung. Sondern wenn das auftaucht, teile mit, wie es dir wirklich geht. Sag, okay, jetzt kommen wieder diese Gedanken über deine Vergangenheit hoch, Ach, ich merke, jetzt wird es wieder ganz eng in meinem Körper, ich fühle wieder so eine Angst, so eine Unsicherheit, ich merke, es macht mich traurig ja. und ich merke, da staue ich auch irgendwie eine Wut auf, ja? dass du anfängst, so ein bisschen rauszuzoomen diese, aus dieser Dynamik, die in dir stattfindet, dass du dich nicht damit komplett identifizierst, sondern wahrnimmst, okay, das findet in mir statt, das wird gerade in mir hochgeholt. Und das in Kommunikation bringst. Dich darin zeigst, deinem Partner gegenüber. Und dann das andere, was ich auch gesagt habe, diese Reality-Checks machst. Zu sagen, okay, jetzt stelle ich mir gerade vor, so und so war das bestimmt früher für dich, so fühlt sich das an und bestimmt willst du das immer noch, stimmt das. Dass der andere dich wieder ins Hier und Jetzt holen kann. Ja? Und dass ihr dieses Thema offen behandelt. Ja, das ist irgendwie etwas, was uns gerade in dieser Beziehung beschäftigt. Weil das Ganze natürlich auch eine Gegenseite hat bei deinem Partner. Beim, pa beim Partner wird häufig dadurch das Thema getriggert, so wie ich bin, bin ich nicht okay. Das, was ich gemacht habe, war falsch. Das heißt, es wird so ein Schamthema häufig getriggert. Ja? Oder so ein Thema von, ich werde nicht geliebt, so wie ich bin. Ja, Mit mir stimmt irgendetwas nicht. Das heißt, ihr habt da immer eine gegenseitige Dynamik, die sich darin zeigt. Und die Heilung geschieht, indem ihr offen darüber sprecht indem ihr euch daran wirklich zeigt und die Themen dahinter natürlich endlich anschaut. Ja. Und wenn du dabei Unterstützung möchtest und du sagst, ja, okay, ich will mir diese Themen anschauen, ich möchte nicht permanent an dieser Vergangenheit festhalten, weil das ist ja auch so ein Energiesauger. Ja. Das ist ja ein Thema, was du niemals quasi einfach wegwischen kannst, weil die Vergangenheit bleibt die Vergangenheit. Dann lade ich dich von Herzen ein, mit mir im Beziehungscoaching daran zu arbeiten. Ja, der Ablauf, wenn du das gerne möchtest, ist, dass du einfach auf die Seite slash analyse gehst. Dort findest du einen kurzen Fragebogen, wo du dich kurz eintragen kannst, damit ich weiß, wie ich dich am besten erreiche, wo du schon mal kurz deine Beziehungssituation beschreiben kannst, damit wir so einen ersten Einblick bekommen. Und im Anschluss kriegst du alle Infos erstmal zugesendet zum Coaching, weil, wie gesagt, ich arbeite nicht nur in ein paar Einzelsitzungen mit Klienten, sondern wir arbeiten in einem wirklich sehr komplexen Coaching-Prozess über mehrere Monate. Und das ist auch etwas, was du einplanen musst, wenn du mit so einem Thema kommst. So ein Verlusttrauma ist nicht einfach mal so aufgelöst, ja, sondern da muss Zeit und Energie wirklich rein investiert werden, dass sich diese Themen transformieren und wirklich geheilt werden. Ja? Und nichts Geringeres ist das, was ich möchte, wenn ich mit dir arbeite. Im nächsten Schritt, wenn wir dir alle Infos zugesandt haben, machen wir einen Termin zum kostenlosen Beziehungsanalysegespräch. Das ist einfach quasi das Erstgespräch, wo wir deine aktuelle Situation unter die Lupe nehmen, schauen, was ist genau das Thema, wie kann man damit arbeiten, erklären dir, wie wir im Coaching-Prozess damit arbeiten können, geben dir schon erste Tipps an die Hand und dann im Anschluss kannst du selbst entscheiden, dass du sagst, okay, okay ich möchte mit euch in diesem Coaching-Prozess arbeiten oder du willst erstmal mit diesen Tipps alleine weiterarbeiten. Beides ist natürlich eine Option. Ja, alle Infos dazu findest du, wie gesagt, auf emmanuel.erk.com Analyse oder hier unter diesem Video kannst du einfach auf den Link klicken und wirst dorthin weitergeleitet. Ansonsten denk dran, dass du diese Übung machst, die ich heute erwähnt habe, mal diese ganzen Sollte aufschreibst, dich wirklich darin kennenlernst. Und das Wichtige ist wirklich einfach mal von außen drauf zu blicken, weil das Hauptproblem, was Leute haben mit diesem Thema ist, dass sie total mit dem Thema identifiziert sind. Sie sind einfach davon überzeugt, das hätte nicht so sein sollen und das wäre das Bessere und der andere ist der Böse. Ja? Das heißt, sie bringen sich immer in so eine Opferhaltung. Auch das ist ein Teil ihrer Überlebensstrategie, dass sie das Opfer sind der Vergangenheit des anderen. Aber all das ist ein Hirngespinst, eine Illusion, die du dir erschaffst ja? und eine Illusion, die dir nicht Dabei hilft ein wirkliches, glückliches und erfülltes Leben, geschweige denn eine glückliche und erfüllte Beziehung zu führen. Deswegen widme dich diesem Thema. Schau wirklich hin, schau ehrlich hin, lauf nicht weg, geh nicht in diesen Kampf mit deinem Partner. Und hab das Vertrauen, dass es einen Ausweg gibt aus dieser Dynamik, dass es einen Ausweg gibt aus diesem Thema. Dass die Vergangenheit deines Partners genauso bleiben darf, wie sie war. Und ihr dennoch euch sicher und geborgen miteinander fühlen könnt. Und ich freue mich, wenn ich dich dabei unterstützen darf. Ansonsten lade ich dich ein, diesem Video einen Daumen nach oben zu geben, wenn dir das Video gefallen hat. Schreib mir auch gerne mal deine Sicht zu diesem Thema hier unter, unten in die Kommentare. Abonniere den Kanal, damit du kein Video mehr verpasst. Und ansonsten verlinke ich dir hier nochmal ein Video, was ganz spannend für dich gerade sein könnte. Und falls du dich noch fragst, wie läuft eigentlich so ein Beziehungscoaching ab? Oder was ist eigentlich ein Beziehungscoaching? Hilft mir ein Beziehungscoaching? Dafür habe ich dir dieses Video vorbereitet. Und ansonsten freue ich mich darauf, wenn wir uns nächste Woche wiedersehen im nächsten Video. Ich wünsche dir bis dahin alles, alles Liebe, dein Emanuel.